0: Oye, la bomba reventaré.
1: Funciona. El fin del villano ya llego. Es más suave, no se
2: pega. Mi máquina no sirve ante fútbol.
1: El fin ya llegó. El fin del villano ya llego. El fin ya
0: veremos.
1: Escriptores. I'm Terry
0: Moore and you're listening to Comic Case.
1: Artistas.
2: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're
0: listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, y estás escuchando el podcast de comic
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes y los que no están también a una emisión más del poderoso podcast Comicase, episodio 160. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Impresa y del sitio web, junto con mi amigo...
3: ¿Qué tal, Alberto Calvo?
1: Bienvenido, señor Alberto Calvo, gusto en estar con usted de nueva cuenta en un número importante para para el podcast, ahí la llevamos, tal vez no le llegamos a Comic Verso, pero ahí vamos, poco a poquito ahí at atrás, <risa> le, ustedes se van a llegar al 200, ¿no?
3: La siguiente semana, este ah, mañana o pasado se libera el 199.
1: Wow, ¿Qué estás preparando para el 200? No sabemos. todavía no? Improvisaremos algo. <risa> Muy bien, qué, qué, qué chido, porque, muchas felicidades. Porque además es,
3: es el 200 y luego como tres semanas después viene el noveno aniversario del podcast.
1: Ah, que okay, se van a juntar un poco la, las fiestas patronales. Sí, se enciman. Muy bien. Ustedes dos se enciman, está bien. Love is love. No, saludos al muchacho Esteban hasta Chile. Eh, también por ahí anda Raúl Huaco Hernández, señor.
0: Sí, ya me escucharon reírme del de humor involuntario que le pone Jorge a este podcast. Yo soy Huaco y... Bienvenidos a este episodio 160
1: y está de invitado hoy con nosotros por primera vez vamos a, vamos a estar platicando muy divertido muy entretenido el señor Filippo Marzo desde Monterrey
2: bueno buenas noches hola a todos gracias por, por este espacio un gusto estar con ustedes compartir nuestra pasión de los cómics y hablar de ellos Sí, soy Filippo Marzo, vivo en Monterrey desde hace 8 años, leo cómics hace 30 años y ahorita estoy siguiendo un... escribo por unos sitios web italianos y también colaboro con la revista Comicase. Eh, me gusta sé, acudir convenciones y captar testi testimonio de autores, escritores, eventos Y hoy vamos a platicar de, de algo muy interesante
1: De hecho este tema, el tema de hoy es uno sugerido por Filippo Que es pues esta eh, miniserie de, de, iba a decir de Batman, no estoy en todo no Ni porque tengo al Daredevil aquí atrás en la pantalla Daredevil The Man Without Fear Vamos a estar platicando de esta miniserie muy, muy bonita, uno de los clásicos del personaje y es de hecho como comentamos es uno de los temas que sugirió Filipo para este programa especial, antes de arrancar con, con lo bueno eh, y no significa que lo que hayamos dicho anteriormente es malo pero, eh, ¿dónde te pueden leer, Filippo? Normalmente hacemos estos anuncios parroquiales al final, pero para que también tengan más contexto de, de con quién estamos platicando hoy. ¿Dónde escribes normalmente? Sí,
2: Normalmente escribo en dos sitios italianos. Uno se llama fumetomaniafactory.net y también me gusta hablar de cine. Ahorita no es temporada para escribir mucho de películas, pero también en un sitio italiano que se llama World Worldwide.
1: Y ahí también, bueno, en el sitio de comics estás publicando unos videos, unas entrevistas breves con talento de distintas partes del mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Tengo un pequeño canal YouTube donde puedo recolectar todo todo el material grabado y con entrevistas muy interesantes que vamos a compartir también, espero, con, con Comicasi. Y el, el canal de YouTube se llama Comics Reporter.
1: Comics Reporter. Perfecto, ahí para que le echen un, un ojo, denle ahí suscribir a la campanita, ¿no, guaco? Sus suscribir y la campanita. Como, como la
0: campanita es para, para activar, las, activar notificaciones, las notificaciones, por favor, hágalo, Cuando la ¿sí? activan, cuando subamos un, video, subamos un video, les llega su correo y aparte eh, cuando entran a YouTube, ahí en su, en su barrita de notificaciones, ahí aparece de... Tu canal favorito acaba de subir un video. Ay, ay, ay.
1: Cuando sudamos y subamos un video, por favor, para que no se pierdan <risa> nada de nuestros contenidos. Ahí aprovechen, métanse a, al canal de YouTube de Comicase. También andamos ahí subiendo cositas cada semana. Eh, y pues dándole ya, eh, vamos a darle vuelo a la del hacha, señor Beto Calvo. ¿Ya está usted listo con la sinopsis sin spoilers de este clásico derdebilero?
3: Y bueno, no 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 sé qué tanto puede ser sinopsis si no tiene spoilers, porque en cuanto dices algo de lo que pasa ahí, eso ya es un spoiler. Así es de que esa francesita no me agrada, pero para fines Aparte,
0: aparte de hace cuántos. Es ya este tiene sus varios ayeres. Es
3: de 1993, así es de que si en 27 años no lo han leído, ya no, no pueden reclamarle a nadie. Ya me quemaste el final, porque oh. además, además estamos hablando de una historia de origen. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto puedes quemar de una historia de origen? Porque básicamente esa es la, la premisa básica detrás de de Man Without Fear. O sea, es una, como ya mencionado, es una miniserie eh, publicada en 1993 y eh, que fue cuando andaba Marvel experimentando con formatos para exprimirle más dinero a los fans. Esto era de, de un formato que llamaban eh, Marvel... Eh, no no recuerdo si este era el, el, el formato deluxe que le llamaban ellos o el Marvel Select que eran la, las dos líneas que manejaban que fue cuando empezaron con esta, ¿no? de las portadas de acetato y cosas por el estilo en este caso estos cinco números tenían una quinta tinta en la impresión de la portada que era metálica, mm. en este caso tratándose de Daredevil, la tinta metálica que se utilizó fue mayormente roja para marcar una, una figura en grande de Daredevil sobre la, la impresión de color de, de la imagen regular, para que se hagan una idea, en aquel entonces un cómic regular de Marvel Odyssey costaba un dólar con 25, este fue un cómic que costaba cada número 295 es decir eran dos cómics y pedazo cada uno de los cinco números de esta miniserie que como ya ya mencioné es el origen de, de Daredevil básicamente es eh, recontar la historia de cómo Matt Murdock pierde la vista y cómo es que adquiere estos sentidos aumentados y se entrena para eventualmente convertirse en el protector de Hell's Kitchen el vigilante conocido como Daredevil y es una historia escrita por Frank Miller que originalmente derivó de, de una propuesta que él tenía para un guión de cine, eh, una vez que no encontró un comprador para, para la misma, y pues eh, decidió adaptar la cómic se la propuso a, a Marvel, la aceptaron y le pusieron como dibujante a John Romita Jr., que probablemente atravesaba el mejor momento de, de su carrera como artista, y contó además con las tintas del legendario Al Williamson. Pero pues en términos generales, eso es.
1: Leía que... Pues es una coincidencia padre porque, vamos, Miller tenía este guión que no se utilizó para este proyecto de televisión. Yo leía que era para una serie de televisión. En, en el... Lo que pasa es
3: que él anduvo ofreciendo el guión a, a quien quiera ah, okay. que lo escuchara porque hizo contactos en, en Hollywood y en la industria del entretenimiento a raíz de su trabajo en Robocop. Entonces, con todos los contactos que sacó de ahí, trató de colocar esto como una propuesta. No, ni siquiera tenía un guión como tal. No no había un, un guión completo para una película o piloto de televisión. Y lo que tenía era la, la propuesta, armó un pitch con el, el statement lo, lo que quería contar, y lo, lo anduvo tratando de vender. Como ya mencioné, los contratos los obtuvo gracias a Robocop, pero eh, porque a, a lo mejor mucha gente no lo sabe, él escribió un guión para Robocop 2, que la película es mala, pero no todo es culpa de Miller. Se usó solamente parte de su guion, pero por la misma razón. Todos los contactos que adquirió fue gracias a Robocop 2, pero también el que toda la, gente, toda la gente le dijera que no fue porque su nombre estaba escrita por Frank Miller y todo <risa> el mundo dijo: No, si escribe a este bodrio ¿cómo le vamos a dar trabajo? Obviamente no, no nos interesa.
1: Este, y que de hecho existe el, el cómic de Robocop, pero como el que sí está adaptado directamente de su guión, ¿no? O sea, sí se puede conseguir.
3: Sí,
2: lo que publicar. pasa es que ahí
3: la, la forma en que trabaja el, el Rider's Guide of, of America, los, los guionistas, si alguien usa una escena de tu guión, si, si tú escribiste una versión del guión y en tu guión había un mesero que entraba y le decía al personaje principal su cuenta, señor, y dejan esa, esa escena intacta, tu nombre tiene que estar en los techos. Ah, okay. en, entonces, si usaron una escena que tú escribiste, eso basta para que esté tu nombre. Entonces, lo que pasó con, con RoboCop2 fue que Frank Miller escribió el guión... Y entre que pasó por el director, estudio y, y, y demás, empezaron a decir esto sí me gusta, esto no me gusta, hicieron una carnicería con el guion, terminó como con cinco o seis guionistas, y la, realmente lo que se usó de, de su guion era un poco menos de la mitad. Cuando salió Robocop 3, Robocop 3 tiene como otro tercio del guion de, de Frank Miller, entonces okay. no conformes con ponerle culpa de él escribió esta película, aparece con el crédito de co-guionista de Robocop 3 porque la, la, la historia que él, él usó se tomaron escenas para poner en, en los dos, entonces esa es la razón por la que tiene crédito, aunque no necesariamente fue él el responsable de todo lo que estaba mal con esas historias. Lo que pasó con el cómic fue que tomaron el guión que, que alguien hizo una carnicidad con él en Hollywood y lo, lo adaptaron a, a cómic. Ahí fue otro guionista el que se encargó de, de crear un, un guión nuevo, fue Steven Grant en este caso, y, y el, el, ese cómic se llama Frank Miller Robocop, es la historia que realmente era el guión de RoboCop 2.
1: Y, y como te comentaba, pues leía que tanto Miller tenía pues esta idea, este pues, borrador, no sé, esta propuesta de, de historia para cine, para tele, y a su vez Romita Jr. quería trabajar con. Con Frank Miller y se le acerca. Es eh, lo que comentan en el. en un, un apartado extra de, del tomo compilatorio. Dice: Yo estaba buscando trabajar con Frank Miller, me la acerqué. Le dije, oye, hay que hacer un, un cómic juntos. Y lo que tenía en, en mente eh, Romita Jr. era a, algo con Wolverine. Y le dice, ah, ok, sí me gustaría trabajar contigo. Pero, ¿qué te parece si mejor te lees mi propuesta de historia de Daredevil? Y es ya cuando. Le encantó a Romita y se la presenta a Ralph Macchio A su editor de, de entonces Y dicen, este arroz ya se coció Y es cuando Empiezan a trabajar con esto ¿no? Que, que por ahí leía que se queda interrumpido en algún momento el, eh, Esta viene Y va del, más bien Ya la hechura tal cual del, del guión Pues técnico diríamos eh, Porque es cuando estaba trabajando en Robocop Precisamente eh, Frank Miller que de cierta forma se ve interrumpido hasta que ya termina de trabajar con, con la producción de Robocop y eh, regresa ya a trabajar de lleno con, con Romita para elaborar la, esta historia.
3: Sí, sí, por ahí pues entre compromisos hubo hubo algún retraso y, y pues hasta con un poquito de, de mala suerte para Marvel, porque terminan publicando la serie justamente cuando estaban buscando rebutear la, la serie regular del personaje porque un par de meses antes de que aparecía el primer número de esto, empezó el arco de Fall From Grace, que era donde Daredevil fingía su muerte, y aparentemente apareció un nuevo Daredevil con un traje nuevo, y regresaba Electra, y pensaban hacer cosas nuevas, y de repente se sabotearon ellos mismos, porque en lugar de que la gente pusiera atención a lo que estaban haciendo de nuevo en Daredevil, pues acá es una historia en formato de lujo, con el escritor más aclamado de la historia del título, con el artista de moda, y en un formato mucho más vistoso que el de los cómics regulares. Entonces ahí ahí sí eso fue parte de, de los problemas que generó ese retraso.
1: Este, bueno, el, el, en este caso el volumen, ¿no? el, que, el que tengo el compilatorio, pues recopila, reúne los cinco números en grapita que salieron en su momento, que me imagino que no fueron en grapa, sino con alguna... Con no, algún... si eran en grapas. ¿Sí era grapa tal cual?
3: Eran grapas, pero este, las portadas son de cartulina bastante más gruesa de lo regular. Con pero este sí, sí, eran de grapa. Extra, ¿no? Con dices? el acabado extra en la portada. Sí, o sea, la, básicamente era papel de muy buena calidad el de interiores, las pastas extra gruesas y la quinta tinta. Y, y ya con eso bastaba para que te costara más del doble que un cómic regular. Pero pero sí eran de grapa.
1: Bueno, el primer número básicamente es la, la infancia, el origen este, del personaje en cuanto a, a Matt. Y la forma en la que pierde la vista y su relación con, con. su papá, ¿no? ¿Quieren comentar algo de este. de este primer número, aquí ojeándolo? Este. Pues nos muestran todavía. Eh, la relación con, con. su papá. antes de, de perder la, la vista. y cómo él se entera de que pues su papá está siendo obligado a ser un. quien es un boxeador. Eh, está siendo. está siendo obligado, ¿no? a ser un pues golpeador, un cobrador de la mafia, ¿no?
2: Digamos que el primo número es. Eh casi todos uh, conocíamos las orígenes del Daredevil, no, desde Bill Everett uh, Hollywood, etc pero es muy impactante por, uh, por el guion por los dibujos parece que fuera la primera vez que, que realmente vemos uh, esta visión de, del accidente muy impactante para mí este, la parte donde el niño Matt que está en un balcón con dos parches ahí en los ojos grandes. Eh, digamos que es eh, la característica de Frank Miller es siempre, para mí, para mi punto de vista, dar vida, dar eh, emociones y sentimientos positivos o negativos a los personajes. Y Gioromita Jr. venía de una run eh, junto, escrita por, por la guionista Anno Senti, eh, que tuvo bastante éxito, siempre en Daredevil, en la serie regular, años antes. Y entonces eh, yo creo que también eh, el público estaba ya acostumbrado a ver esto, esto Daredevil de Joe Romita, que realmente era muy apreciado. Y también el, el Intintador, si se dice así, Intintador, ¿verdad? Sí, perdón. Este era ya un Intintador con muchísima experiencia, al Williamson, que conocemos siempre había últimamente también en la serie regular había trabajado con Joe Romita Jr. digamos que el primer número es el es muy impactante positivamente para mi punto de vista y porque lo que más me interesaba realmente ver eh, inicialmente era apunto su origen la, el accidente que ya sabíamos este el, el papá el, el Jack Murdoch digamos que era boxeador eh, por, por necesidad digamos y sí, trabajaba a punto por la mala vida organizada entonces eso ya se sabe pero realmente buscaba siempre la forma de llevar a la familia, de, de darle una instrucción a, a Matt Murdoch, digamos algo que se refleja pues en la sociedad americana o también la nuestra sociedad, ¿no? Como que el padre, a pesar que hace un trabajo no siempre limpio, tende a, a dar lo mejor para, para su familia. En este caso para su hijo que era muy destacado en la escuela y no salía, no podía jugar, tenía una vida muy, muy restringida y eso lo sabemos todos.
1: De, de este primer número me gusta que a, tal cual al accidente en el que pierde la vista Matt eh, le dedican dos páginas, algo así, o sea es muy breve como que ya se da por hecho que tienes el background de, de qué le pasó, entonces no le dedican mucho tiempo a eso para poder utilizar pues el resto de las páginas en, en explorar otros aspectos, ¿no? ¿Ves este... Hay quienes llegan a visitarlo durante su estancia en el hospital. Esta escena muy famosa, este cuadro, esta viñeta muy famosa que mencionaba Filipo con Matt, con estos grandes parches ahí en, en el balcón, en, en estas escaleras de emergencia. Y a mí lo que eh, me ha impactado de este de, de este número es, pues, la forma en la en la que el padre de Jack recibe por no seguir las instrucciones de de dejarse eh, vencer, de dejarse caer al, a la lona, la santa golpiza vamos, este la, la, sí, sí se ve bastante brutal la forma en la que es pues castigado y, y, y cómo lo matan ¿no? al, al final de este número, que es algo ya conocido no no es tal cual un spoiler
0: algo que decía ahorita que decía ahorita Beto, bueno que decían en general de, de adaptaciones y eso eh, sí siento no sé si alguien tenga un dato más amplio que, por lo menos en esta parte del primer número, en el origen, visualmente se parece mucho a muchas de las escenas de la película. Eh, estos, eh, lo, las escenas del niño o incluso cómo se da la relación con su papá y, y cómo es que termina eh, en la muerte De. de del Devil Matt Moore, eh, eh, el papá, pues, este. No sé si haya tomado referencia de este cómic para esa película, por lo menos visualmente digo, no es como que en las adaptaciones cambien radicalmente la historia o en cada reboot del personaje en cualquier medio se cambie totalmente eh, la historia de algo, pero sí siento que que, que tiene como partes que son muy similares a, la, a las de la película, que a mucha gente no le gusta, a mí me parece entretenida, eh, me gustó en su momento cuando salió en el cine, la versión del director me gustó más, pero, como decía, por lo menos en este primer número sí me recordó mucho a, a eso. ¿De quién
1: es la película, Beto? ¿Es Mark Steven Johnson o quién es? Eh,
3: si no me recuerdo, sí. sí a, Bien, a, a, antes de que lo hicieran renunciar de la industria y se fuera, fue de las cosas que dejó.
1: El, a mí él hizo un par ¿no? ¿Ghost Rider y Daredevil?
3: Sí. Sí, a, a antes de que finalmente se hartara del medio y se fuera a trabajar en otra cosa y, y pues sí, básicamente si, si vas a adaptar a Daredevil lo que todo el mundo buscaba era una versión moderna de, de la cual agarrarse no había un universo ultimate al, al que voltear a ver como han hecho recientemente en, en el MCU entonces a, ahí pues la, el punto de referencia eran las historias de Frank Miller tanto en los años 80 como esta miniserie porque incluso más que en la película pues quien haya visto la, la serie de Netflix se, se dará cuenta de que hay muchas cosas que parece que fueron tomadas de esta historia de forma literal porque pues era la, la historia más simple y, y sencilla para remitirse al origen porque habría que recordar que en los años 60 y generalmente todo esto te lo iban dando en flashbacks y en, en pedacitos y ya a lo largo de, de mucho tiempo que se construía la historia entonces realmente la, la primera vez que tienes un recuento de la historia, el origen de Daredevil, es con esta miniserie, entonces pues era evidente que era el, el principal punto de referencia a la hora de adaptar al personaje.
1: Y también cabe mencionar que en este primer número de la miniserie es cuando se te presentan a Stick, que es este pues personaje misterioso, también ciego, no guía, eh, quien va a entrenar a, a Matt, aunque en toda la miniserie en sí no, no te explican por qué es el elegido de cierta forma, Digamos que, porque incluso antes de perder la vista ya le estaban echando, iba a decir que le estaban echando el ojo, pero era ciego. Así que no sé si esté bien dicho, pero ya lo habían detectado que tenía era, Tenía algún potencial eh, bat. Y eh, aquí es donde pues digamos que lo toma bajo su manto para pues empezar a, a entrenarlo y, y, y evitar que... Pues que tenga una mala vida, por decir así, porque lo, lo están entrenando para algo, para un mayor bien, por decir así, para una misión más grande, ¿no?
0: Algo que, eh, justamente eso de, de Stick, que, que de pronto sabes que lo entrena, pero no te dan mucho su origen, que acabas de decir, eh, siento que es lo que como que no me termina de, de aterrizar en esta historia, justo justo la parte en la que dicen ah es que él es el elegido y existe otra pero seguramente ya se lo van a llevar los malvados es como ah o sea iba bien en la parte o sea, en general me gustó mucho la historia pero eso de el elegido es como ah no yo no lo hubiera puesto porque aparte ni siquiera o sea sí que hubiera tenido otro ciego que lo entrenó pero pues nomás porque es ciego y ya esta parte como mística especial que sí me gustó en la parte eh, de si ¿Sí te gustó en el
1: Imperio contra -atac? El,
0: en el no <risa> En el accidente, es que estás tratando de hacer la historia de un héroe que no se vea tan... No es como el hombre araña, que tiene poderes de una araña. O sea, entiendes que Matt, eh, al quedar ciego, todos sus demás sentidos se, se, se quedan con, con mayor potencia. Pero eh, siempre está como esta explicación de, ah, es que los químicos que le entraron por los ojos hicieron que sus sentidos aumentaran, y aquí no te dicen eso. Tú puede ser que lo entiendas así, porque incluso la gente dice, ah, lo que le cayó es radioactivo, sí, sí, es radioactivo, pero ya no dice nada más. Ya lo que tú quieras interpretar si el, la radioactividad de esos químicos le dio poderes o no, eso es la interpretación o si es tuya. Puro pero entrenamiento, el hecho de que ¿no? ser exactamente, pero el hecho de que te que, que te digan que existe alguien que le esté entrenando porque es el elegido y que aparte sea desde antes del accidente, porque se supone que ya lo tenía vigilado desde antes, o sea.
3: Ahí, uh. Esto tiene mucho que ver con que, vamos, cuando se crearon estos héroes en los años 60, en plena Guerra Fría, uh -huh. realmente el desarrollo de la tecnología atómica era algo muy, muy en, en sus pañales. Y era frecuente que decías, ah, pues es que todo esto es radiactivo Entonces tienes a Hall, que es radiación gamma, al, a Spider-Man, lo muerde de una daña radioactiva a, a Daredevil, le cayeron químicos radioactivos en, en los ojos. Y, y la verdad es que ya cuando volteas a, a ver esto, en la época de los 80, que esta parte es a principios de los 80, ya desde los 80 volteabas a ver eso y decías, es que si te mueres de una daña radioactiva, seguro te mueres envenenado media hora después. Entonces, eh, lo que estaban tratando de hacer cuando recontaban los orígenes, en, ya en, en tiempos más modernos, que fue algo que se puso de moda, sobre todo en, en, a mediados de los años 80, pues era ser un poquito más ambiguos. Pues sí, igual era radioactivo, igual y tuvo algo que ver, pero hay algo más en el fondo. Ya después vino la explicación de que todo esto es un, un gen... Y, que está ahí latente en todos los personajes que eventualmente adquieren alguna clase de poderes y que generalmente el accidente en el que adquieren los poderes no es el que les da poderes, sino que solo es el, el catalizador que despierta estas habilidades. Entonces eh, ahí, ahí sí era una, una cuestión más de de tratar de ser ambiguos y lo de la historia de del elegido, pues el problema es que ni siquiera la, la explota a fondo. Creo que sí se nota mucho que, que lo había pensado como el inicio de algo más grande, y es algo que lo menciona y después parece como que lo abandona. Entonces ahí sí, si no estás familiarizado con toda la mitología de Daredevil, lo que es de Handy, quienes son Sticks y Stone, es algo que sí parece como que lo podías haber eliminado de la historia y no hubiera cambiado realmente mayor cosa.
1: Esto en cuanto al primer número de la miniserie, en el segundo que vamos a abordar a continuación, al menos yo creo que fue mi favorito tal vez, porque está pues lleno de pura venganza, ¿no? Ese entrenamiento y venganza brutal por parte de de un joven Matt Murdock
0: Beto ahorita mencionaba cuando dio la sinopsis que eh, para él es John Romita en su mejor momento y estoy totalmente de acuerdo eh, yo realmente la mayor de lo, la mayor parte de lo que he visto del arte de John Romita fue en, en su trabajo para Spider-Man. por ahí seguramente The Wolverine también llegué a leer algo de, de John Romita y sí, también creo que este es uno de sus mejores trabajos eh, en, en el color creo que un color más como el que se hace actualmente se le vería muy padre a este, este estilo de, de trazo y tintas y también hay que considerar la época porque esto se ve que es digital pero es digital en pañales, o sea es digital muy eh, ajá de como se empezaba a usar, no era no, no, no existían las herramientas que, que hay ahorita eh, y creo que en general se ve muy bien a diferencia de lo que hace en la actualidad John Romita Jr. Parece que no sé en qué momento. Creo que se fue a DC y se le olvidó cómo dibujar. No sé qué le pasó.
3: De repente se dio cuenta de que toda su vida le gustaba dibujar personajes de Marvel y firmó un contrato que lo había amarrado en otra parte.
1: De colores de Christie. No sé, el apellido. Skell, Skell. Skill. S-C Skill. S-C-H-W-E-L-E. Que a lo mejor. Pues, si dices 1993-94, creo que a lo mejor el color, ah, si lo leemos ahorita, se ve, es lo que más anacrónico luce, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a ver color digital con grandes y efectos general, y demás. En general
0: está bastante bien, porque casi todo es en flats, en, en colores planos, casi mm -hmm. no mete sombras. Pero las partes en las que hay una especie como de degradados es donde se siente raro, porque creo que es donde estaba tratando de haber esta experimentación con nuevas técnicas. Y, pero en general, para la época, creo que se ve bastante bien.
1: Eh, en este número, ya aprovechando pues lo que ha estado aprendiendo de manos de Stick, pues tal cual, Matt se encapucha, se pone un, pues, ¿qué dirías? Una máscara de, de esquiador, de esquí, de, bueno, para el frío, ¿no? Vamos, solamente se le ven los los, los, ojos. Oji los ojitos y sale a partir caras y piernas por todo el bajo mundo, ¿no? Que es curioso es, es, adoles curioso que... es adolescente todavía, sí, ¿no? ahí este
0: número, es un chavito, ¿no? Es curioso que solo tenga descubiertos los ojos cuando no puede ver y pudo haberse puesto <risa> una gorra cualquiera sí, que le cierto, tapara tienes... toda la cara.
1: <risa> tienes toda la razón, no tiene lógica. <risa> Pero por otro lado...
0: Este, Sería sospechoso pues que, No, por otro lado, los que hacen ese tipo de gorras Pues no es como que piensen en la gente <risa> ciega Hicimos un gorro para ciegos Que te tapa todo por completo
3: Además este puede, ser, puede ser una distracción Que alguien piense, Ajá, ah, sí. lo voy a cegar Al fin que trae los ojos descubiertos Y no funciona
0: exactly. no que, no la gente crea, nada. que la gente crea Que es alguien común es que, una no debilidad, tiene, que, que de hecho claro. es
3: algo que, que Der Débil toda su carrera Siempre hizo tratar de convencer a todo el mundo de que él veía como cualquier otra persona
0: Ajá, claro. así oculta mejor su identidad, si él es conocido eh, en su identidad de Matt Murdock como un abogado ciego Daredevil no puede ser alguien que <risa> es ciego
3: no, no, no puede haber alguien tratando de, de ayudar a los desvalidos de Kitchen Sink en temas legales <risa> mientras hay un eh, vengador nocturno también protegiendo a los desvalidos de Kitchen Sink, mira tú qué casualidad hay dos ciegos ayudando al barrio
1: se, con, de, se habrán visto de Hell's Kitchen.
3: Eh, eso cuenta como chiste guarro, Jorge Shot.
1: <risa> en es, es, en es, este número comete un gran error, Matt Murdock, lo cual le empieza, le, le queda pues en la mente y lo va persiguiendo el resto de la miniserie y nos imaginamos que parte de su vida, ¿no? Hay entre estos ataques sorpresas que realiza en contra de los matones que le quitaron la vida a su papá, se lleva de corbata sin querer, queriendo a una prostituta que, que le está haciendo bolita, echando bolita junto contra otras, ¿no? Junto que también otras. así,
0: muy inocente, o sea, entendemos el punto en el que él sabe que hizo algo mal, aunque fuese sin querer, pero pues le habían hecho bolita, como dices, y lo que dijeron fue, hay que matarlo, o sea... Pero bueno, él, él durante toda la historia, desde el principio y todavía hasta ahorita, eh, lo, lo que él aprende de su papá, que es algo muy importante, es que eh, debe seguir las reglas, y cuando él dice es que este, siento que yo podría pelear con, con los chavitos, con los bullies, y pues los podría dejar en el piso, y el papá le dice que no lo haga, y a pesar de todo lo que le hacen y le dicen de cosas, y de ahí sale el, el sobrenombre de Daredevil, porque así le empiezan a decir los bullies, para molestarlo, porque él no sale ya después ni siquiera a jugar, pero en la escuela lo, lo maltratan, lo golpean y él no responde, porque está obedeciendo a lo que dice su papá de seguir las reglas, de no ponerse al nivel de, de los demás, y, y entonces en el momento en el que no solo rompe una regla, sino que es algo extremo, por supuesto que lo deja marcado.
1: ¿A ti qué te parece este segundo número, Filipo? En el cual también ya vemos a, a Electra meterse ahí sí, al, al juego, Sí, ¿no?
2: sí, sí. Yo, el segundo número, creo que mmm, toda la serie, la miniserie, las cinco, los cinco uh, capítulos eh, rodean, uh, rodean uh, sobre los cinco um, personajes que, digamos, se hicieron uh, más icónicos, ¿no? Empezar de claramente del protagonista y luego ir con su mentor, Stick, luego también hablar de su compañero de trabajo Foggy Nelson pero para mí el, el uno de los puntos más importantes es el, cuando el encuentro con Electra
1: que es muy sensual,
2: sensual no todo el
1: tiempo exactamente, está exactamente.
2: De estamos más acostumbrados más sexoso que nada sí. estamos acostumbrados a en nuestro imaginario por, por lo menos por el mío a, a imaginar una Electra una sicario muy sutil, muy elegante, muy griega, eh, no sé, muy fría, ¿no? Para mí, para mí, forma de ser, de ver, hablo también estéticamente. Aquí vemos una, una chica muy, quisiera decir, muy latina, muy pimpante, muy solar... Con este pelo sensual chino, yo estaba... Così muy bravo. desinhibida también, ¿no? Yo estaba, 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 muy desinhibida, brava. Casi con una mirada medio, medio, medio loca, en el sentido así, fan fatal al 100%. Y es muy distinto este, eh, background, digamos, de este personaje en esta miniserie por lo que yo me acordaba de la, de la letra de Frank Miller en la letra A sino en la serie y también hay una leyenda no sé si Beto me puede confirmar mmm, me gusta ver páginas originales y hay una escena donde se están entrenando jugando que originalmente letra está en bikini en, en canzoncillos y brasier, no sé cómo se dice, y también está Matt Marduk claramente entrando, pero realmente la leyenda, no sé si es cierto, dice que originalmente el dibujo era para, para que estaban desnudos y luego el intentador, claramente, quiso este, poner esos, esas censura, digamos, esos indumentos negros, mientras están haciendo una danza entre... Entrenarse, pelear Coquetear, no sé no sé Pero la verdad es muy impactante Muy sexy mu mu Mucho más sexy Esta, esta Electra diseñada da John Romita A mí me, me, me impactó mucho La verdad, positivamente
1: Está muy padre esta escena En la que Matt eh, Pues Siente, percibe Que hay alguien eh, Corriendo también igual que él en las azoteas y que es alguien eh, pues de cierta forma similar, no a alguien con quien podría pues entenderse muy bien y la empieza a seguir y esta persona también con una gran pues percepción, con una gran eh, pues habilidad, lo, 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 lo nota también, se siente perseguida y empieza en esta parte del, del hielo, en esta parte del lago congelado me imagino que, en esa parte están en Nueva York ¿ya? ¿no verdad? no, sí, no, porque están estudiando todavía ¿no? ¿están en Harvard? ¿o dónde están? no recuerdo en qué ciudad están todavía, porque son los años de universitarios todavía y él está en Harvard ¿no? En algún momento está persiguiendo a Electra para averiguar de quién, quién es esta mujer misteriosa y ella empieza a despojarse de toda la ropa para atenderle ahí una trampa muy divertida, ¿no? Hasta quedarse, pues, suponemos que completamente desnuda para, eh, de cierta forma, eh, hacer que la policía lo, lo detenga momentáneamente. Es, es una escena bastante... Eh, cachonda y bastante divertida A la vez, me gustó mucho Y los, eh, al menos en esta época de, de Daredevil, más de Daredevil De Romita Junior, a mí me gustaban mucho Sus rostros, creo que eran Todavía podías di Diferenciar entre uno y otro Creo que conforme fue pasando el tiempo Ya de repente Tienen los rostros juveniles Tienen eh, a ser Como, como de adulto Enanito ah, sí. raro, como, como en Kikas, que son como muy cabezones, y, y tiene unos rasgos medio extraños. Pero eh, en esta época yo creo que todavía me, me gustan mucho las expresiones que le pone a sus personajes. Eh, de este segundo número, ¿qué quieres comentar, Betillo Calvo? ¿Algo más que quieras agregar?
3: Pues aquí la cosa es que no, no, no sé realmente. Creo que el, el que lo comentemos así de, de forma tan episódica puede crear una impresión extraña. Porque una vez que lo lees te das cuenta de que Miller no lo escribió pensando en episodios, no no hay una construcción que veas en qué página empieza cada uno, incluso no sé cómo esté el, el tomo que tú tienes, porque en las primeras colecciones estaba toda la historia de corrido, no tenía ni pastas, ni hojas intermedias entre las historias, iba toda la historia de corrido como si fuera una novela gráfica presentada como tal y a mí me queda la impresión de que así fue como la, la escribió Miller y le hicieron pensando en que se iba a publicar en un solo tomo que, que de hecho eso es parte, tiene un poquito que ver con, con lo que mencionaba Filippo de, de esta leyenda urbana de las páginas en, en las que aparecían desnudos eh, porque al parecer el, el trato original con, con Marvel es que esto iba a ser una novela gráfica original y que iba a ser publicada en Epic pero esto coincidió más o menos con la época en la que cerraron Epic, entonces eh, yo la, las páginas que he visto en tintas No he visto esta página en cuestión Pero lo que yo entiendo es que, que Fue en todo caso, si, si realmente pasó Fue edición editorial, no, no tanto de Williamson Pero, pero Si sí es cierto que, que esto iba a ser una novela gráfica Para Epic y después eh, Se publicó como miniserie en el universo normal Pensando en, en venderlo Dos veces, que es algo que tratándose De los 90 no, no me extraña nada Pone cinco portadas eh, con una tinta especial que van a ser coleccionables y después de que viniste a las cinco sacas un bonito tomo con un empastado extra y, y probablemente todos los que compramos los números sueltos también íbamos y íbamos a comprar la colección, yo lo hice eh, pero pero no, no no me extrañaría que se haya sido el caso, que, que realmente si hubiese tenido algunas escenas un poquito más subidas y las, las bajaron cuando decidieron que ya no iba en Epic porque Epic ya no iba a existir y que, que se trataba de una novela gráfica más que una miniserie, entonces eh, hay que aclarar ese punto que, que realmente no, no son los episodios tan marcados de que aquí empieza y acá termina porque realmente si, si tú no sabes en dónde está cada uno de, de los episodios y nada más lees el tomo parece una novela gráfica que la lees de corrido no, no hay ni siquiera una escena transitoria de uno a otro y, y, y en general pues me parece que, que sí lo que mencionabas es que este segundo número pues tienes ya los primeros momentos de acción, ¿no? ya, ya ves a un, un Matt mucho más confiado en sus habilidades físicas después del tiempo que estuvo entrenando con Stick y también eh, habría que aclarar que en este punto de la historia Stick desaparece de, de su vida justamente después de, del error que comete que le cuesta la vida a esta prostituta.
1: Que hay unas escenas eh, muy este, salvaje ahí de Electra presumiendo todo el poderío físico que tiene, no todas sus toda su capacidad de, de lucha se deja eh, perseguir, por decir así, por unos vagabundos ahí. Bueno, no hay vagabundos, unos maleantes a un callejón y, y vemos que pues, su, su fuerza letal, por decir así, ¿no? Este, la, la forma creativa en la que despacha a cada uno de ellos. Muy, muy recomendable que es esta parte, en la, de hecho por ahí se ven los que están viendo en YouTube, por ahí vemos las piernotas de Electra. ...que es cuando se quita prácticamente toda la ropa... ...y vamos... ...con, una,
0: con un atuendo aparte muy noventero... ...porque así es como solían usarlas las jóvenes... ...en, en ah. aquella época...
2: ...yo quiero agregar algo... ...sobre la edición... Habla, uh, ...estamos hablando de una miniserie... ...de una miniserie, perdón... ...un poco anómala en el sentido que normalmente... ...la miniserie, que me acuerdo, eran de cuatro números... ...o seis números... ...o dos números... ...para mí eran números pares entonces tengo también entendido yo que realmente iba a salir en un único tomo realmente no sabía el, el, la anécdota de la Epic que podía salir pero claramente por, por el contenido podría ser uh, haber sido un, un, una publicación de la Epic Comics la, la catena por adultos digamos uh, de, la, de la Marvel con coyas uh, estupendas desde shadow pero eso es otro tema y también la, la producción metálica de las copertinas con esto rojo metálico escarlato así creo que también venía de un, una onda novantera introducida por image, por image no donde había copertinas de Wildcats o del Hombre Araña luego para la Marvel entonces eso del metálico era muy 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 común en aquel entonces, metálico y hologramas, no sé si se acuerdan, especos y todo eso. Pero al comprarla, yo la compré, la compré en original, este, la ordené por preview, por previews, este, me llegó a Italia. Y sí, la verdad era un poquito cara, pero muy elegante. Me gustaba también la portada, porque no nada más era con este tinta metálica, pero ten, ten, tenía como un perfil así... Como, como decir, como perfilado, como es sobre, o sea, al tacto era... ¿Sí, ¿Como un relieve? Exacto, como un relieve, perdón, no, no, me, no, no encontraba la palabra. Entonces, eh, era realmente una, una miniserie de cinco, un poquito fuera del, 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 del común, de la común edición, que yo, para, para mi memoria era siempre números pares, dos, cuatro números. Seis. Ahora que, está, que estaba
1: mencionando Filipo cómo a él le parece Que van a, a Cierto número o, o a lo largo de estos De los números sueltos que componen La, la miniserie cómo van dedicándole Ciertos espacios a eh, Cada uno de los personajes Clave de, de Devil. A lo mejor el que está un poquito Pues no descuidado pero al que menos Tiempo o espacio le dedican es a Foggy ¿no? O sea se le ve como el compañero Pero eh, sabemos Que es víctima de bullying en la, en la escuela eh, Matt ayuda un poco a que esta situación se detenga, con, también con una escena muy, muy divertida de cómo, cómo detienen a, a la persona que lo está golpeando prácticamente diario eh, pero no vemos mucho más porque desaparece Foggy por uno o dos números hasta que ya se reencuentra con Matt eh, ya cuando están ...en la carrera, en la universidad... ...y después lo volvemos a ver... ...cuando eh, pide dinero... ...prestado a su papá para crear su... su firma, ¿no? Bueno, para conseguir... ...unas oficinas donde... donde ...puedan trabajar juntos y, y ejercer... Pero ...la en, abogacía. An,
0: antes de eso, cuando se reencuentran... Eh, ...Foggy está trabajando para una firma... ...y Matt está trabajando también... ...para una firma muy importante en Boston... ...por eso no se habían visto... ...y Matt va a Nueva York... ...de Boston para un asunto de trabajo se encuentra con Foggy y lo ayuda con, con uno de los casos que tiene y se da cuenta que el trabajo que tiene no le gusta, aunque le esté yendo bien, y le apasiona lo que está haciendo Foggy, que es ayudar a, a los desvalidos. Y el en sí el origen de, de Daredevil se da en esa en esa época cuando... en esa más bien en esa noche cuando tiene este viaje de negocios a Nueva York. Ahorita, ahorita que... Me estaba acordando ese rato porque hay una porque pusiste una imagen el de, de uno de los peleadores. Este, cuando hablaste de los rostros de, de. John Romita. No era esa que pusiste, estoy tratando de encontrar la ¿Es imagen. ¿Esta será? Ah, en, en esa me acordé, pero no es ese personaje, sino uno anterior. Que es un. Eh, es uno, Es un peleador con el que se enfrenta este, Jack Murdock. Que. Lo, lo primero que pensé cuando lo vi fue de, ah, Jack Murdoch se enfrentó a Vicente Fernández. Porque no es ese, no es ese que pusiste, pero aquí está.
1: ¿No la vas a mostrar de algún
0: modo? Sí, tengo, guardé la imagen aquí en mi...
1: Ah, ya, ya. Es, Vicente ya, Fernández
0: Pero aparte, o sea, sale como en tres viñetas y en las tres viñetas se parece a Vicente Fernández. Por favor, <risa> chequenlo
1: un cameo, por más interesante. También vamos a ver en esta miniserie para aquellos que estén interesados. No, no, a grandes rasgos, vemos, es, es salen muy poquitas páginas. Eh, Kingpin, ¿no? Te, te muestran como tal cual, pues casi de, sale de la nada, por decir así. Creo que para sale asumir. más en las portadas. Ándale, creo que sale más en las portadas que, que tal cual haciendo algo eh, en las páginas. Pero es este, eh, pues importante su participación ahí de cómo llega a, a arrebatarle el, el trono de la, de la mafia a Don Rigoletto, ¿no? Ese es el, el nombre del personaje que, eh, que estaba a cargo de, eh, de, toda, de todo el crimen en, en Nueva York y aparece tal cual ahí como su, su una especie de guardaespaldas, me imagino, y eh, tal cual pues se hace cargo de él para quedarse en su lugar. Eh, ¿Qué otras cosas podríamos eh, mencionar? Bueno, para aquellos que, que disfrutaron mucho de la serie de Netflix y como bien decían hace rato, pues está inspirada en esta miniserie y de ahí es de donde toma, si no me equivoco, el look que tiene este... El actor se me fue. El ben Affleck. Del actor. No, no Ben Affleck, <risas> el de la serie. El de la serie... Eh, el el uniforme vamos está pues, como bandana el, media negro, media ajá. cara todo negro muy, muy sencillo no un, un uniforme bastante eh, simple con de hecho es con la macana de policía no que guardó su que guardó desde niños lo que se entiende que la tiene se la roba uno de los policías que están ahí vigilando su barrio y se la quita por pura maldad la esconde en un casillero del del Charlie Cox Giblacio Charlie Cox la esconde en un casillero del gimnasio en el que pues, iba a entrenar su papá y se queda por años ahí escondida porque pues en verdad ya cada vez tenía menos clientes el gimnasio se queda arrumbado, queda abandonado el gimnasio y ya cuando eh, tal cual se pone a hacer justicia, eh, todavía ni Daredevil, vamos, Matt Murdock disfrazado dice se le ocurre buscar en ese viejo casillero y encuentra la macana abandonada y este pues es el look que, que vimos en la primera temporada de Daredevil ¿no? Toda uh -huh. la primera temporada de la serie de Netflix sí, Pues tal está cual. Inspirado en esta En esta miniserie eh, A mí me gustan mucho Las secuencias de acción en las que vemos Saltar de un lugar a otro a, a Matt, creo que le salieron Bastante finas al señor Romita Jr. No sé ustedes
0: Sí, muy la clásica secuencia Tipo animación, casi casi cuadro por cuadro Que vemos un solo fondo Pero al personaje En, en varias posiciones que nos dé a entender que son como todas las maromas que va haciendo, sobre todo por los tejados.
1: Y aparte también hay una conexión bonita con un personaje, una chavita, que está viviendo o, o se en está escondiendo, está gimnasio. viviendo en el mismo gimnasio donde donde entrenaba el papá de Jack, y de papá de Jack, el papá de Matt, y donde por muchos años él también pues fue como su segundo hogar, ¿no? porque es donde veía entrenar a su papá y es la, ahora sí que la dama en peligro la, la la misela en peligro la que va a tener que rescatar Matt porque aquí me llamó mucho la atención eh, en esta miniserie que, que meten temas pues sí este como duros, ¿no? de, de la del crimen porque te hablan de de prostitución infantil, de venta de, de niños, ¿no? como esclavos y, y o sea, vamos no mm, ahorita a lo mejor lo 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 lees más fácil en un cómic, pero no sé si en el 94 era algo que se utilizara tan a, a la ligera, por decir así, entre comillas. Pero sí, sí me choqueó ahora releerlo y ver por ahí que están buscando niños o niñas de, de 12 años, porque aparte quieren hacer películas. Pero creo que como es, como no sé si como sin snuff, porque hablan de que están haciendo un recorte de presupuesto y que pues no necesitan como efectos o algo así si en verdad lo que van a grabar son este asesinatos o, o torturas. ...y quieren niños muy chicos de edad, ¿no? Sí. sí. Eso siempre, fuerte, ¿no?
2: Siempre Miller, no sé si se acuerdan... ...con Daredevil, con el famoso... War Child, donde hay un encuentro... ...entre... ...Punisher, Daredevil, ahí se habla... ...pues de uso de drogas... ...para menores... ...estudiantes, esa, esa fue una historia... ...también muy impactante... ...entonces digamos que... ...Pues Frank Miller fue pues Es apreciado también porque fue pionero de, de, de experimentos de guiones un poquito más adultos y que, como quieras se quedan en, en la memoria del lector.
1: Exacto. Tú, Beto, que nos comentas. Lo perdimos, se fue al baño. <risa> <risa> sí, creo que sí lo perdimos. Ahí está.
3: No, es que había. Estaba pasando. El... La corneta del pantos quería que se fuera un poquito antes de abrir el micrófono. Creo que se si oyera era más lejos.
0: Ahorita, ahorita que andan picados platicando, voy a aprovechar para
1: ir con Por el por. Pan. Un pan, por un pan dulce, unos tamales.
3: Ahorita que me están aburriendo, dejen voy a leer otras cosas y ahorita regreso.
1: Gracias por lo que me toca de eso, de Te toca no, un bigote pues, a ti.
3: Creo que. Creo que sí el. Eh, esto nos resuelve un poquito el tema de, de realmente cómo, cómo se va a hablar originalmente. no Porque creo que sí queda muy, muy claro que lo que trata de hacer es mostrarte qué tan crudo puede ser el, el tipo de crímenes en los Simbrook del no no Dejan claro que no tiene límites, no, no hay algo a lo que diga que no. Eh, porque creo que eso, eso es un, un punto importante, la escena con, con Don Rigoletto, creo sí, que no es justamente sé. lo que te quiere marcar, porque el, el que es un mafioso en la antigua eh, lo, lo dice no tiene una frase literal que dice somos criminales no monstruos entonces eh, el hecho de que aparezca así de entre las sombras de una forma muy siniestra y básicamente sea bueno a lo mejor tú no eras un monstruo pero yo yo no tengo límites entonces creo que ahí va mucho todo este tema de, de lo de los niños porque aparte tú ves a la niña y sí te queda como ¿qué están haciendo porno infantil van a hacer snow que van a hacer y luego ves eh, esta bodega en, en los muelles llena de niños entonces sí sí creo que era era justamente la idea de de qué era lo, lo que querían con con esto, con, con esta esta secuencia. Creo que era, era eso, plantarte realmente que Kingpin era un villano distinto a lo que acostumbrabas, que, que él sí era alguien a quien puedas considerar como un monstruo depravado sin límites.
1: Muy interesante lo que mencionabas no de, de Rigoletto, porque así como dice Beto, él señala como cuáles son los límites a los que estaban... Eh, acostumbrados porque llegan otros mafiosos le están diciendo que están perdiendo eh, millones ¿no? bueno decenas de miles de dólares a, a, al día o a la semana y que pues tienen que modernizarse porque hay nuevas drogas y nuevos vicios en la calle y es cuando bien dices eh, les pone el alto ¿no? pues no, no somos animales ¿no? o sea, sí somos criminales pero tenemos este, somos decentes ¿no? y es cuando entra a escena Kingpin, por ahí tiene su brazo derecho ¿no? que es un un asesino súper despiadado que es contra el que va a echarse que, el, el tiro final. Que te dicen que es así como un super
0: matón, así despiadado y etcétera, pero. No sé. Pero no, no, que, ¿No te siento, convenció? Siento que nomás lo platicaron. O sea, nomás te dicen hay un párrafo donde lo presentan. Es <risas> ah, este es. Pero, o sea, es su mano derecha por algo. O sea, este es el que se encarga de todo. Y ya, solo sabes eso de él.
1: Digamos que toma el lugar que Kingpin no va a, a. Vamos, Kingpin no va a salir a perseguir físicamente a, a Daredevil, sino que necesita un matón de confianza, quien sea el que va a tratar de. Va a ser como su embajador y es el que le va a tocar pagar la, los platos, ¿no? Digo, creo que tiene escenas padrísimas de acción, desde la presentación de Electra contra estos pandilleros, la parte en la que Daredevil Matt entra a la mansión de Elektra ahí también a. A hacer este ruido ¿no? A interrumpir de cierta forma La, la situación Y este pues la, la escena Pues casi final En, en los muelles y como llega A rescatar a, a la chavita También creo que está bastante efectiva Y, y nos va a remitir de cierta forma a, a lo que vimos en la primera temporada De la serie de Netflix Que también es en esta cuestión de los muelles eh, En cuanto al arte Señores porque pues a la historia tal cual no le podemos ya hablar mucho de eso, porque sí ya sería spoilear demasiado eh, él, él decía eh, guaco que el color funciona, pero siente que ya en la actualidad a lo mejor un recoloreo digital le podría caer yo bastante creo que, bien, ¿no? yo
0: creo que una actualización de color, eh, para lo que se llega a hacer ahorita, o como el que vimos ¿quién es Matt mm, Hollingsworth, el que colorea a, a, a el de Batman White Knight? Creo que sí es él, ¿no? Sí, algo de ese estilo en, la, en estas líneas y tintas. Uf.
1: A mí, lo, el trabajo, el entintado, no sé si ya desde el lápiz venía marcado, el, el trabajo de Al Williamson, este asurado, o sea, porque. Pero también hay partes en las que solamente son líneas rectas muy largas para marcar ahí eh, las líneas en, lo, en, en pues de cierta forma la sombra en los rostros yo creo que es lo que más eh, disfruté obviamente aparte de la historia pero por el lado artístico eso el, el entintado me gustó bastante todo ese uso de de líneas para de repente pues sustituir los fondos tanto me gustó mucho se me hizo muy, muy elegante muy bonito
2: Digamos que era una pareja artística que ya había trabajado bastante en, en pasado, siempre sobre Daredevil, Romita y Williamson. Y, sí, me gustó también a mí la el la, la la entintador, perdón. Eh, no es de mis preferidos entintadores, pero le quedó muy bien porque Romita, la característica como ustedes saben, es la línea muy así delgadita. Este muy, muy, muy definida, pocas sombras y pues no hizo, no hizo un trabajo muy cubriente, digamos, ¿no? Eh, le queda muy bien, le quedó muy bien, le, para mí le quedó muy bien el trabajo a, a Williamson con, con Romita, mejor que con otros artistas, así, una paréntesis, a mí jamás me gustó... Eh, el, el, el Williamson con uh, Rick Leonard y en Spider-Man 2099, no sé por qué, pero como no era bien definido, pero esa es otra otra historia, un desahogo mío personal este Pero sí, comprensivamente yo calificaría, no sé si usan hacer calificaciones, pero yo le daría al... Uh, al grupo artístico a, a, a todos a el escritor a, a dibujante y el tintador le daría un ocho y medio un noche y medio
1: por el lado o sea a, a la historia en general es lo que le daría al, al,
2: al producto que compramos los lectores entre también eh, materiales eh, producción eh, historia Yo, sí a mí me gustó me le doy ocho y medio porque es una de aquellas miniseries que como quiera te queda, te, te, te deja algo, te, te, te acuerdas de esa serie a, pasar, a pesar que pasaron pues, muchos años, casi 30, ¿no? Entonces la tienes bien, bien presente. Sí. Los colores para aquellos tiempos, la verdad, me gustaron. Me gustaron, sí, ya sé que no eran, como dice Raúl, no eran... Pues la tecnología no ha cambiado mucho, ¿no? Y... Pero no eran muy pesados. Entonces me gustó este equilibrio, digamos. A mí me gustó. Yo califico todo el producto final
1: 8.5. A mí me gustó mucho la historia. Eh, en este caso, ahora releyéndola, dices... Es muchísimo eh, diálogo en eh, voz en off, ¿no? Yo creo que el 70-80% es voz en off. Casi no, o sea, sí, obviamente sí, sí hablan entre los personajes, pero es muy descriptivo por ese lado. Aún, aún así me gustó, pero sí creo que está súper cargado hacia esa parte. Y aunque sí sí, 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 me gusta el final, pero siento que se acaba de, de golpe, tal vez. Siento que se, eh, vamos, logra su cometido con los niños. Y, y de repente corte a, vamos a abrir nuestro nuestra firma de abogados. Y aquí está Daredevil, ¿no? Con su traje clásico el rojo te dan a entender en estas últimas dos páginas que, que pasa mucho tiempo porque ves cómo va modificándose los colores o, o el pues sí tal cual el uniforme del personaje y tal y tas se, se termina ya si te sigues leyendo en el compilatorio trae por ejemplo el pues este como script del pues el proyecto que dice Beto, ¿no? Que estaba preparando el Blind Justice. Me imagino que ese sería el nombre de. de, de la novela o del proyecto, como lo quería presentar eh, Frank Miller a productores de cine o de tele. Trae varios este, extras, las portadas y demás, algunos bocetos que creo que pueden ser disfrutables para los interesados en Daredevil. Beto Calvo, creo que querías comentar algo también sobre el arte, ¿no? de, de este cómic.
3: Sí, lo, lo que mencionaban por ahí de de que aquí ya no vemos el, el tradicional achurado tan común en el, en el dibujo de, de superhéroes americano, sino que aquí Romita ya empieza a mostrar algunas plastas que no, no sabemos qué tanto era que lo estaba haciendo en el lápiz y qué tanto era la, la influencia de, de Williamson, como bien menciona Filippo, pues ya tenían algún tiempo trabajando juntos, pero creo que es, es una, una extraña combinación, ¿no? porque de repente hay sombras en donde igual en lugar de ser un achurado, recurre mucho a hacer líneas paralelas pero no con una regla ni con plantilla, sino que se ve que son a mano, ¿no? porque ves la, mano. la línea que se ve, no, no temblorosa, pero sí se ve irregular. Y son Muy muchas bonito, líneas paralelas modos, para... ¿no? Sí, y, y de repente lo hace, por ejemplo, en, en el caso de Stick, para ponerlo siempre en las sombras, uh -huh. las usa sí. cruzadas. Entonces ahí hay una, una mezcla de, de estilos un, un poquito inusual, porque al Williamson habría que, que decir que pues él como artista clásico, sobre todo de ciencia ficción de, de los años 50, 60, que fue cuando se dieron muchas de sus obras más conocidas antes de, de caer a hacer cómics de, de Star Wars, por allá en, en finales de los 70, principios de los 80, y él, él pues tenía una, una adoptividad de, de estilos que se amoldaba a lo que fuera. Entonces más, más bien yo creo que es parte de la evolución natural de, de Romita, de que antes tenía un estilo muy, muy cercano al, al estilo de algunos artistas clásicos empezando por su papá y aquí empezó a, a buscar un poquito más de, de una síntesis visual, no el usar menos líneas para expresar lo, lo que quería con el dibujo, estas figuras que empiezan a ser mucho más masivas, empieza a romper las proporciones eh, clásicas que, que se utilizaban en el cómic de la época y el, el efecto de todas estas cosas combinadas creo que es muy bueno, en cuanto al color mencionó hace un rato Guaco, que es, es digital pero se ve de, de los albores y pues siempre sí hay que recordar que, que en aquella época realmente el color digital era algo muy muy extraño en aquel entonces pues sí, eso fue una de las cosas que marcó diferencia con los cómics de Image que había aparecido unos meses antes y el, el hecho de que todos sus cómics tenían un color digital y se veía distinto y realmente eran eran realmente pocos los, los cómics que tenían esta clase de, de color, el único ejemplo que se me ocurre fuera de Image, de algunos experimentos en, en tomos especiales que hacían Marvel y DC, es lo que estaban haciendo en Dark Horse, sobre todo cuando empezaron a traer material europeo, empezaron a darse cuenta de que allá sí. se estaba experimentando con otras técnicas, y empezó a, a usarse mucho el color digital, sí. recuerdo esto es más o menos en la misma época en la que eh, Miller ya había hecho cosas con, con Dave Evans, lo de Martha Washington, sí. Que, que fue también parte de, de la transición del primer tomo de Martha Washington, es pintura sobre acetatos lo que se usó para, para aplicarle color, y a partir de la segunda de los especiales y miniseries que le siguieron, ya color digital. En este caso también era de, de estos primeros experimentos, pero yo creo que la, la suma de todas las partes funciona bastante bien. O, o sea, honestamente, volteas a ver otros cómics de esa época, y pocos se veían también como esto, por la combinación entre trazo, tintas, color, y la, la clase de historia, porque también otra cosa importante que, que me parece que hay tomar en cuenta, que no sé si con la idea de que eso fue pensado originalmente para que se la pantalla, mucho del diseño de página de Romita es aprovechando esta este idea como que te hace muchas tomas con, con viñetas horizontales. Eh, todas las veces que hace un, una viñeta a doble página por ejemplo generalmente trata de aprovecharlo secuencias desde el inicio cuando ves corriendo juntos a, a Stick y Maten en las azoteas también lo hace mucho de, de ponerte estos planos horizontales por completo yo creo que es algo que también le da una, una cualidad bastante especial a, a la narrativa de, de este cómic entonces eh, por que creo que tiene detallitos interesantes en, en historia y en arte Parte de lo que yo insisto que no había un guión completo para cine lo refuerza lo que mencionabas hace un rato de, de la narración, porque si escribió un guión de cine y lo escribió con un narrador en tercera persona, pues eh, obviamente nadie se lo iba a comprar, no vas a, a hacer una película para tener que te la esté contando a lo largo de, de toda la trama ¿no? es es de esas cosas que sobre todo hoy día ya es algo que prácticamente no se usa, es algo completamente anacrónico el, el tener estas cajas de texto llenas con, con un narrador en tercera persona que te está explicando lo que ocurre con los personajes y lo que pasa por su cabeza y cómo se sienten son son acotaciones que, que sí hacen que al, al cómic se le vean los años y aún así la historia está tan bien contada que no llega a convertirse en algo molesto pero sí sí delata su edad
1: claro, claro ¿Y este, ¿qué, qué calificación? Sabemos que no eres fan de las calificaciones, Beto Calvo. Ah, sí, te ha, debe haber ido en la prepa. este ¿Qué le pondrías tú? Filipo le eh, puso fue, 8 para, 5. o 5. A, a la prepa ya las calificaciones
3: no, no me importaban. Ya, ya había acumulado, lo, los 10 acumulados de primaria y secundaria sobraban. Entonces ya ya tenía colchón para desperdiciar, pero pero yo sí le ponía un 9. E, 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 insisto, la, la suma de todas las partes y el, el peso que tiene la, la historia, creo que sí.
1: Yo no me tocó nunca leerla en, en formato de, de grapa y, en, y vamos, en la primera presentación que tuvo con estas portadas Que deben haber sido muy llamativas Creo que eso también influye Podría influir tal cual en el producto entero Como decía Filipo, ¿no? A darle eh, más o menos valoración Me imagino que deben ser muy atractivas Yo le dejo el, el, el 9, el 9 oh, Entre 8 y 5, 8, 8, 8, 8. Eh, Tú, guaco, ¿qué le pones?
0: Yo le pongo también un 9 me gustó mucho, creo que está eh, bastante sólido como para recomendar como historia de origen de personajes. Si alguien te dice, oye, quiero como conocer así las bases de, de Daredevil, creo que esta podría ser sin problema. Porque aparte de que no es muy extensa, es muy concreta, y hay como elementos pequeñitos como el hecho de que por ahí aparece... Una eh, una religiosa que lo va a visitar cuando tiene el accidente y pierde la vista. Eh, ajá, una madrecita. <risa> eh, porque Daredevil es un personaje religioso, entonces ahí te deja ese guiño. Eh, probablemente, si conoces algo más del personaje, podrían darte a entender que ella es su mamá. Pero si no, no tiene problema, sabes que está ahí y entiendes parte de su motivación y, y de... Cómo, ¿Cómo es que terminó siendo o cómo creció eh, las enseñanzas que le deja su papá? Y ya dije mis peros, que son como el hecho este de que sea como el elegido y que no se ha desarrollado después. Eh, sí, sí me gustó cómo es la introducción al Kingpin, cómo es también como su micro origen, como el rey del crimen eh, en Nueva York. Y que a fin de cuentas se queda como una... A partir de ahí nació su enemistad, ...y es algo que sabes que se va a volver... Eh, pues legendario... Eh, ...y un como pero también que le veo al final... ...es que en el... ...origen de su nombre... ...porque a fin de cuentas Daredevil es el... el nombre que usaban para molestarlo desde niño... ...y es un nombre que odiaban... ...cuando... El, ...uno de los matones le dice... ...cómo te llamas y él le dice llámame Daredevil... ...para utilizarlo ya como... ...su nombre de batalla... ...eh... Pues ese tipo al que le dice su nombre termina muerto. Y después y después hay un texto donde dice... De, ajá, después hay un texto que dice que ese nombre se empezó a correr entre los matones y los maleantes. y yo. Sí. O sea, tuvo que ir a buscar a alguien más para decirle... Oye, le había dicho a este que me llamo Daredevil, pero Chin se murió. Entonces te aviso que me llamo así para que difundas la palabra. <risa> es, eso, ese detalle me dio un poco de risa. Digo, se pudo haber dado de sí, otra manera, función. pero el brinco me ahora sí que... Sí distrae. Sí, claro.
3: Es, es la función del narrador en primera, en tercera persona, que también se llama narrador omnisciente. Él todo lo sabe. Nah. Por eso te lo puede decir. Y él sabía lo que pasaba por la mente de Kingpin, aunque Kingpin no lo sabía. Es narrador omnisciente. Es, eso, eso por una
0: parte, y ya al final algo que me gustó mucho es justamente el fondo que tiene ahorita Jorge. Ese, ese chiste porque los chistes de ciego en de eh, cómics de Daredevil para todas las edades siempre son muy divertidos porque usualmente los hace él y en este caso dice, eh, ve vemos ¿no? la secuencia de cómo ha ido cambiando el traje con el paso del tiempo y dice creo que lo del traje fue buena idea, sepa Dios cómo se ve, porque pues sí ¿no? yo, yo... Lo,
1: yo mismo lo cosí Ajá, ¿no? yo, lo yo, hice, hice
0: yo lo hice y confío en, en que se ve chido que el hecho de que. Solo
1: Dios sabe cómo se. El hecho de
0: que tenga una doble D bastante bien diseñada y al centro en el pecho, quiero suponer que es similar a como en la serie de televisión y alguien le ayudó a hacerlo. ¿No? Alguien le dijo, va, yo te echo la mano, este tú dame tus ideas habladas, no dibujadas, porque no iba a, hacer, no iba a tener sentido tampoco. Así, ¿y estos rayones qué son? <risa> hay un este, hay un. Creo que es un. No sé si es un Mini Marvel, no me acuerdo quién hizo ese chiste, pero es donde todos son sí. niños, en los que toda la fila de personajes de Marvel están formados para comprar helados y justo Daredevil está volteando pero para otro lado, de o sea, pobrecito díganle que ahí no es la fila ese tipo de chistes Yaruso, me gustan mucho Russo ¿no? hace
3: ese chiste muy seguido sí. porque sí, también lo hizo a Halloween que ah, llegan exacto. a tocar a una puerta para pedir ah, dulces y está todo el mundo levantando sus bolsas y calabazas hacia la puerta y él está de espaldas hacia, hacia el otro la lado. lado Bueno, es, ese, sí, chiste, ese chiste
0: yo lo hice para una imagen que me pidieron para las redes de Marvel Latinoamérica hace unos años
1: que deberías compartirlo en el Twitter de Comicase para que vean a qué te estás refiriendo. Sí, te des paso esa
0: imagen. A, a,
3: además, eh, eso es algo con lo que siempre han jugado. Realmente qué tan bueno es el, el sentido de radar de, de Daredevil, uh -huh. y, y el que es como si viera. A lo mejor, eh, esto probablemente no, no lo sepan, pero hubo una época en la que se inventó un hermano gemelo y su hermano gemelo sí veía. <risa> Era Mike Murdock. Básicamente salía con unas gafas oscuras más, más como diseñador, así más, más cool. andaba más en onda y se la pasaba chuleando todo el tiempo a Karin. ¡Ah, qué bonito vestido trae el día de hoy! <risa> y, y fingiendo que, que podía ver, así es de que es, ese radar funciona mejor de lo que muchos creen.
1: <risa> pues creo que hemos casi algún comentario extra que quieran hacer de esta serie antes de despedirnos. Que la lean, está chida. Y debe ser bastante fácil de conseguir, ¿no? O sea, la, la, se sigue reeditando. Eh, creo que salió en español también por el lado de Smash, Televisa, uh -huh, Marvel, si no me sí. equivoco. Debe, incluso probablemente haya sido de estas que estuvieron en remate en los outlets de Smash hace un año y hace dos años, si no me equivoco. Es una, como dice Filipo, la, la ventaja es que sigue... Eh, creo que ha envejecido bien, ¿no? Sí. Sí, sobre Excepto todo, el color, ¿también? y sobre todo,
0: como, como Pero... fue básicamente eh, la estructura en la que se basaron para hacer la serie de televisión, y, y gustó. O sea, actualmente la gente tiene en la mente a Daredevil por la serie, por la serie de televisión, incluso a los no lectores de cómics. Entonces, pues, si les gustó la serie, este cómic también les va a gustar.
3: Sí. Para para los que no entienden por qué todo mundo habla de, de John Romita Jr. como un gran dibujante porque voltean a ver su Superman y dicen fuchi huacala, pues este es un buen ejemplo sí, claro. de exactamente por qué se convirtió en un hombre en algún momento de tanto peso como el de su papá. Por cierto se me estaba
1: olvidando Tenemos cuatro mensajitos Ahí en, en Twitter Chucho Monroy nos manda saludos Que, que, que andamos muy acelerados con las grabaciones del, De cada episodio Porque él de repente se, se atrasa un poco Al escucharlos cuando ya tiene uno o dos encima eh, Tendrá que escucharnos Mientras es amo de casa Mientras limpia su comic -teca. Saludos a Chucho Monroy Ahí en Twitter y en Facebook eh, Jerry Ochoa un saludo nos pide, él nos escucha desde Aguascalientes, manda saludos al poderoso equipo Comicase, saludos Jerry, que por cierto acaba de recibir un paquetón ahí con unas revistas Comicase que nos había pedido. Muchas gracias a quienes han solicitado su promoción de tres revistas Comicase por cien pesillos, incluido el envío, pueden pedirlo a envíocomic. Atom Deras dice: Yo solo tengo una pregunta. ¿Qué creen que le pasó a Miller y a Romita Jr. que se perdieron? Pasaron de ser de los mejores narradores de cómic a hacer cosas deplorables, dice Atom Deras en Facebook. Pues a Miller
0: le pasaron las drogas, <ríe> eso fue lo que le pasó. Se le, según yo, pasaron, o sea, le, Mil la... Miller lo que le pasó fue cuando, cuando se, se pasó al cine, ¿no? O sea,
1: Enchuecó el camino.
0: Ajá, y de descubrió el mundo sí. Rockstar eh, con excesos y... No nada más se le enchecó ah, el camino, sino fue, también la Fue una,
3: una serie de circunstancias desafortunadas, porque primero se vino el, el tema del 11 de septiembre, que fue cuando se a, a, algo le hizo clic en la cabeza y de repente se nos puso ultraderechoso y, y medio facho, y, y después vino justamente esto de caer en el mundo de excesos de Hollywood, juntarse con Robert Rodríguez, andar con los cholos de Los Ángeles, y ondas por el estilo que que terminó haciendo cosas ahí muy muy extrañas, ya quería poner a, a, a Batman a, a cazar Talibán y, y ondas por el estilo que terminó en esto de, de Holy Terror, pero pues ya y de Romita pues ya dije que mi teoría es que, que acaba de descubrir que realmente no le tiene el más mínimo cariño a los personajes de DC y ya está esperando que termine su contrato para volver a hacer cosas que le gusten <risa> que por ahí nos
1: comentaban o sea, el, el que saca de esta bronca de salud y de, de excesos en años recientes es a Frank Miller es Brian Azarello, ¿no? Que es el que casi casi se vuelve su padrino de cierta forma. Y eh, pues se vuelven super amigos. Por eso los hemos visto trabajar juntos tanto en años recientes. Y, y, y tengo entendido que Miller adora a, a Azarello por lo mismo que, que le ayudó a salir ahí de ese, de ese bache. Y, y quienes han visto fotos de, en años recientes también de Miller verán que también tiene una postura física muy... Pues de lado, ¿no? Está muy como si hubiera tenido una lesión y tal cual nos platicaban que hace X número de, de años. ¿Quieres que tú firme tu Tuvo... cómic, carnal? <risa> Tuvo una, una pelea y eh, ahí entre los empujones, entre los golpes, lo que fuera, cayó mal, se lesionó un hombro y nunca fue al hospital. No, Dejó que se soldara y por eso tú lo ves y está súper
0: choco. Está checo. choco, sí.
1: Y el último comentario que nos dejan por ahí antes de despedirnos. Adrián Guzmán, también fan destacado ahí en Facebook del podcast Comicase. Eh, en lo personal, me gusta más esta historia que la de Born Again. Ahí no sé qué, qué opinan ustedes. ¿Les gusta? ¿Creen que están al, al mismo nivel o, o se quedan con esta?
2: Son dos... dos a pesar de que se, que se habla de Daredevil, son dos contextos distintos. Sí, claro. Aquí sí, estamos claro. hablando de Toda una evolución. Aquí es una historia que empieza, digamos, de, termina entre comillas. Porn Again es también algo que a los fans pues, se acuerda con mucho, con mucho cariño. Aparte, también otro artista, la verdad, muy. le quedaban muy bien los guiones de, de, de Frank Miller, que era David Mazzucchelli. Que lo vimos también otra, otra, otra vez eh, juntos. Trabajaron por Batman Year One. Y pues son cosas distintas. Son dos platillos eh, finos. Mas con sazones distintos.
1: usted Ahora que mencionaste a Masukeli. Eh, ¿Pensarían ustedes chicos que o sea, Born Again viene jugando como el mismo papel que eh, Year One para Batman? En el caso de Daredevil dirían que son como... Eh, ocupan el mismo espacio por decir así o, o que tengan incluso la misma eh, eh, calidad o prestigio aparte del rol no como de platicarte este sí, recontarte este origen que ya te lo sabías pero te lo vamos a presentar de nuevo que es una pregunta con la que yo cerraría
3: ahí la cosa es que habría que entender que año uno se dio por necesidad porque fue después de Crisis en las Tierras Infinitas, claro. que es justamente cuando había preso el mano festil con Superman, George Pérez estaba retomando Wonder Woman para que sea una mitología Wonder desde Woman. cero en el caso de, de Batman pues justamente Año uno sirvió para plantar cómo quedaba la, la mitología de, de Batman. Entonces ahí fue por necesidad. Eh, a, aquí más bien yo creo que fue, a, a lo mejor era algo que le, le, a raíz de haber hecho Año uno le quedó a, a Miller el, el gusanito la de querer hacer algo similar mm. con el otro personaje con el que se le asocia, que, que es Daredevil, ¿no? Claro. Entonces termina siendo un papel similar, pero es, es un autor que marcó mucho de, de lo que se ha hecho con estos dos personajes y que hizo una historia similar para ambos pero yo creo que, que en ese caso sí es es más nació de, de a lo mejor ya lo hice una vez me creo que podría hacer algo similar con, con ese otro personaje y funcionaría pero ahí, ahí sí pues sería en, en términos de, de la función que tiene la historia y también pues eh, mm. destacar aquí que puedes hallar un, un lazo que te puede llevar todo esto para que ves como todo está perfectamente planeado porque cuando Daredevil empieza a trabajar por primera vez en, en Daredevil, eh, llega ahí porque lo contrata un, uno de los editores nuevos de Marvel, que era Dennis O'Neill. Uh -huh. Cuando Dennis O'Neill se convierte en el editor de la familia de títulos de Batman en DC, él lleva de Marvel a Frank Miller y a, a David Mazzucchelli para que hagan año uno. Entonces ahí la, la mano de, de Dennis O'Neill pesa un poquito sobre lo, lo que tiene que ver Daredevil con con Frank Miller, y, y después lo que hizo Frank Miller dentro de Batman y la otra cosa que también pesa eh, en algún momento mencionaste durante el programa de Empire Strikes Back y empezamos hablando de Robocop 2 las dos películas son del mismo director, aunque usted no lo crea Irving Kirchner dirigió tanto Robocop 2 como El Imperio contraataca. entonces pues na, na, nada más ahí, pequeño dato de trivia que se me ocurrió hace rato cuando dijiste a lo El Imperio Contra ah mira que chistoso, el mismo director.
1: <risa> Tienes razón buen dato, buen dato pues este agradecerles de nueva cuenta señores, gracias por haber estado platicando aquí en el podcast con mi casa Felipo, esperamos
2: que te la hayas pasado bien. Gracias, muchas gracias por la invitación, espero repetir en otra ocasión, con mucho gusto, gracias por su hospitalidad, buenas noches a sí. todos
1: recordarles, te pueden leer o ver las en tu canal de YouTube sí, es comics, sí, Reporter. Sí, sí. comics
2: Reporter, entrevistas a dibujantes, y artistas de americanos muy famosos. Hago dos nombres, chicken uh, Walt well, Simonson, la última que acabo de publicar.
1: Fabuloso. para que ahí este está subiendo que cada cada semana, cada, dos semanas, tengo, cada dos semanas, porque ya
2: ya sí, ya tenemos Entrevistas sea realizadas Pero cada, cada 15 días Y empecé también una pequeña Miniserie de Donde voy entrevistando ahorita Coleccionistas de artes originales Que es muy ah, difícil con,
1: con Alberto Morales Sí, estuve, hecho, ¿no? estuve
2: Alberto Morales Se abrió a nuestros micrófonos Y estuvo muy interesante el tema Que es muy actual, ¿no? De las artes originales Por lo menos nos ¿Cómo? acontentamos guiéndolos De lo demás, pero este, es un, es un tema muy ya sabes son muy celosos muy este discre a discreción del, del 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 propietario entonces es muy pero muy interesante los estamos hablando
1: de, de piezas que luego pueden valer muchos miles de dólares
2: claramente 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 pero esa va a ser una miniserie mientras espero siempre recolectar más entrevistas con personalidades de los cómics editores dibujantes escritores
3: eh, pero ese es un hobby sin podcast. futuro. ¿Cuál? ¿El coleccionismo de originales? Nada más que se pasan todos ah, a bueno. digital, quiero ver qué van a juntar. Claro, claro, te tienes que
1: ir por lo más vintage nada más, solamente. Ahí quienes escuchan el podcast recuerden que en episodios anteriores estuvimos, Alberto, platicando una primera ocasión sobre coleccionismo de originales y hace unos tres meses más o menos, dos, tres meses, bueno, fue antes de esta cuestión, ¿no?, del encierro, <coughs> Eh, uh -huh. sobre eh, el encapsulamiento uh -huh. y la graduación de cómics, todo CGC y CB, ¿cómo era el otro? CB, CBS, CBS, CBS. CBS, ¿no? CGC y CBCS un dato, C -T -B -S. un tema pues también CTBS, un tema interesante para aquellos que le entran al coleccionismo que se gastan sus domingos en esos menesteres. Eh, Beto Calvo estás subiendo cosas muy chidas a tu blog personal, no, so no solo a comicase.net, donde colaboras pues, de diario, editando eh, revisando textos y también subiendo artículos tuyos, pero también en tu sitio personal estás subiendo artículos y rescatando cosas que escribiste eh, hace tiempo o nuevas, pero que son atemporales muy interesantes, como
3: qué podemos encontrar allá y dónde y bueno, pues básicamente es un blog se llama Logra La las Necedades, está en hogueralasnecedades.blogspot.com y pues sí es poquito de todo, poquito de cine, cómics y eh, temas de actualidad y opiniones de, de cualquier cosa que por ahí los los el día de hoy fueron dos textos porque era uno pero era muy largo decidí partirlo en dos de la campaña que está haciendo Jerry Conway para recuperar el uso del símbolo de, de Punisher que la policía lo usa a diestra y siniestra y dice con un carajo, es un personaje que representa que la policía le falló. ¿Cómo es posible que la policía traiga el, el símbolo de un vigilante que básicamente toma la justicia en sus manos porque la policía no pudo? Es, sí, es algo símbolo. ilógico. Y el otro ¿no? es, la, la, es una opinión porque parte de lo que él decía, que decía que a lo mejor podían convertir el símbolo en parte de, de la campaña de justicia social de Black Lives Matter. Y ahí explico también por qué me parece que no es algo que sea viable y además no sería una buena idea. Perfecto. Y Waco también estás, hace poco empezaste,
1: pues estrenaste un canal de YouTube para también proyectos personales como, como John Lennon. ¿Ya te quieres abrir? Más bien empecé como a subir
0: cierto contenido, eh, pero porque me gustan muchas cosas diferentes y dije, ah, luego me gustaría publicar algo de temas muy muy variados, y el que subí hace poquito, que fue tal cual como un primer video de opinión sobre Superman's Superman Smashes the Club, del de cual este. hay una reseña de Beto para Comicase eh, pero lo subí principalmente, digo, por lo que estaba pasando en el mundo eh, de, que sí tiene que ver totalmente con, con el racismo y de cómo creo que salió... Con un timing adecuado. Este cómic. Y que aparte se celebró. El día que lo saqué. Se celebró. Era el día del aniversario. Eh, del primer episodio del serial original. De, de Superman en contra. de El clan de la. qué De la cruz de fuego. que es, ¿Coincidió? Es, sí, el día que yo lo saqué. Es el día. Este, ah, fue okay. justamente el, el aniversario. De, de la primera programación. De la primera emisión. Sí. De, de. fueron 16 capítulos, eh, fue en 1946 ese serial de radio, o sea, empezó mucho antes el serial, pero ese día eh, se inició esta como saga de 16 capítulos que se adaptó al cómic de Superman Smashes de Clan, que la verdad está bastante bueno y creo que también eh, hace poquito se volvió eh, relevante porque Warner acaba de decir que ahorita no creen que Superman podría ser un éxito en taquilla o que no podrían hacer que funcionara una película de Superman y por ahí vi memes, ¿no? como el de Will Smith así presentando y precisamente ponían este cómic alguien más mencionaba así de si la gente reaccionó muy bien a la historia del Capitán América en las películas de Marvel, ¿cómo demonios no vas a poder hacer una película buena y que pegue de Superman en estos días? Pero bueno, es Warner siendo Warner y pues sí. salió
3: porque porque al parecer tuvieron por ahí pláticas con, con los agentes de Cabil para ver cuál era su futuro con la franquicia y parece ser que los, lo que ellos le están proponiendo es, no, pues sí, mira, nos firmas un contrato para estar con nosotros por sobre 700 mil películas, pero haciendo cameos. Va a ser como nuestro Nick Fury reclutando héroes para que sean sus películas, pero tú no vas a tener película entonces básicamente dijeron o sea quieres que yo esté a tu disponibilidad que no pueda trabajar en serio ni dedicarme a otros proyectos para estar a tu disposición que no puede pero no quieres ser protagonista de una película o sea sí entonces eh, a, a raíz de eso vino y es que el comentario que, que se filtró fue que dijeron que al parecer en Warner no creen que Superman sea relevante hoy día entonces eh, justamente cuando tienes este tomo que ya salió en todas las listas de lo mejor del año pasado está en nominado a algunos premios de, de la industria y ellos te dicen no, es que no se puede hacer nada relevante con Superman qué una historia sobre el racismo qué? por mi parte es todo señores, un gustazo
1: esperamos verlos eh, en una semanita o antes si sucede algo muy importante Beto Calvo
3: y hasta luego eh, cuídense, estamos escuchando la próxima semana y pues, eh, pues sí recomienden cosas muchas de, de mis reseñas recientes de, de cómics en el sitio han sido de, de cómics nominados, entonces por ahí ya, ya llevamos un avance. Perfecto. <risa> Filipo, muchas gracias
2: de nuevo. Gracias cuenta. a ustedes. Gracias eh. a ustedes por, para poder platicar de cómics juntos. Un gusto.
1: Que se repita. Y Guaco.
0: Este, pues ya nada más dense una vuelta, a, a si quieren, a mi canal de YouTube. Igual ahí se los dejo en, 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 en el video de, de YouTube de este podcast. Este casual, casual, también dense una vuelta por el de Comic Verso. Mi a mí me siguen, me encuentran en todas mis redes como Skywaco.
1: Perfecto, esto ha sido el episodio ya 160 del cada vez más poderoso podcast
2: Comicverse.
1: Abus.